0: Cześć, z tej strony Fisketur Szwecja. Witam w kolejnym podcaście. Ja mam na imię Agnieszka, siedzę sobie właśnie w drewnianym domu w lesie w Szwecji i opowiadam o życiu w Skandynawii. Dzisiaj zdradzę Wam, jak żyje mi się w Szwecji, czyli kraju, którym jest pełno emigrantów i uchodźców, meczety powstają jak grzyby po deszczu i że odnalazłam się w miejscu, gdzie nie trzeba ciężko pracować, a w godzinach pracy tylko siedzi się, pije się kawę i je cynamonowe bułeczki. Tak! Dzisiaj będziemy mówić o mitach dotyczących Szwecji. Od dawna chciałam nagrać właśnie taki podcast, a teraz mam świetną okazję, gdyż w październiku swoją premierę miała książka Macieja Zborowskiego Nie taka szwecja lagom, 20 mitów o sąsiedzie z północy. Jeszcze wyjaśnię może Wam, jeżeli nie wiecie jeszcze, czym jest lagom. Jest to taki odpowiednik naszego w sam raz, akurat. Natomiast ja nigdy nie uważałam, że Szwecja jest lagą i bardzo się cieszę, że ktoś w końcu to oficjalnie powiedział. I jeszcze z góry przepraszam za takie polskie wymówienie tego słówka, ale jak mówię po polsku, to mówię po polsku, nawet te szwedzkie nazwy, a jak mówię po norwesku, bo ja mówię po norwesku w sumie z takimi miksami trochę języka szwedzkiego, no to wtedy mówię w tym danym języku, a takie mieszanie po prostu wywołuje u mnie salwy śmiechu, także nigdy bym tego podcastu nie nagrała. Także wybaczcie. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, a wiem, że wiele osób interesuje, ponieważ Szwecja to jest taki kraj, o którym krążą takie mity i wielu moich znajomych właśnie w taki sposób, jak na początku opisałam Szwecję, widzi ten kraj. I bardzo często otrzymuję takie pytania, a jak tam emigranci w Szwecji? I w tym momencie chciałabym jeszcze zaznaczyć taką jedną rzecz, która no może nie dla wszystkich jest jasna ale ja też jestem emigrantką i mieszkam w Szwecji. Przyjechałam do Szwecji z Polski jakieś 4 lata temu. Jeżeli temat Was zainteresował, to zapraszam do słuchania dalej. Zazwyczaj w swoich podcastach robię taki krótki wstęp, co u nas słychać tutaj w Szwecji, jak wygląda sytuacja. Głównie chodzi mi tutaj o pogodę, ponieważ wiele osób przyjeżdża tutaj turystycznie i chciałoby być na bieżąco, jakie są w Szwecji temperatury. Dzisiaj e, tak bardzo szybko Wam opowiem, ponieważ boję się, że ten podcast będzie bardzo długi. Temat jest mega ciekawy i postaram się szybko przejść do tematu dzisiejszego podcastu. Mamy obecnie przepiękną jesień, piękna pogoda, piękne kolory i temperatury rano 9-10 stopni, szaleństwo. Zwłaszcza, że już w tamtym miesiącu musiałam skrobać samochód, było znacznie, znacznie zimniej. Także jak na razie ta jesień jest fantastyczna. Jeżeli nie przepadacie za jesienią i nie wiecie, jak ją przetrwać, to zachęcam Was do przesłuchania wcześniejszego podcastu, który był opublikowany jakieś dwa tygodnie temu, o tym, jak przetrwać jesień w Skandynawii. No i tam są pewne takie porady, jak sobie ten czas umilić. Zapraszam Was również na naszego Facebooka Fisketur Tur Szwecja o życiu w Skandynawii i tam wrzucam zdjęcia, też właśnie jak wygląda ta jesień Ostatnio były zdjęcia z Norwegii z naszej wyprawy wędkarskiej do Norwegii i też piękna jesień była w Norwegii też również piękna pogoda, piękne słoneczko więc jak na razie jest bardzo, bardzo ładnie i bardzo ciepło Nasze podcasty są zarówno na YouTube, są na Spotify iTunes, Google Podcast i wielu innych platformach, więc jeżeli chcielibyście nas posłuchać na przykład w drodze do pracy, w samochodzie, no to serdecznie Was zapraszam. Możecie nas słuchać w wielu innych miejscach i również zapraszam na nasz Instagram. Tam często w Instastory wrzucamy informacje na bieżąco, co się u nas dzieje, więc jeżeli chcielibyście się dowiedzieć trochę więcej o Szwecji, trochę więcej o naszym życiu w Szwecji, to zapraszamy właśnie na Instagram. I na Instagramie znajdziecie nas wpisując Fisketur Szwecja. Dla nowych słuchaczy taka krótka informacja. Mamy również drugi kanał na YouTube, który nazywa się Fisketur Szwecja. I to jest kanał wędkarski, ale możecie również zobaczyć tam filmiki na przykład z Midsommar. Możecie zobaczyć piękne widoki zarówno w Szwecji, jak i w Norwegii. Więc też serdecznie Was zapraszamy. Nawet jeżeli nie jesteście wędkarzami, to warto sobie pooglądać takie krótkie wstępy z muzyką, z ujęciami z drona. Zapraszamy! Ok, to przechodzimy do mitów dotyczących Szwecji i do książki Macieja Zborowskiego Nie taka Szwecja logom 20 mitów o sąsiedzie z północy i książka została wydana przez wydawnictwo Edito. Nie będzie to natomiast recenzja książki. Natomiast przedstawię Wam kilka mitów i spróbujemy to skonfrontować się z moimi doświadczeniami tutaj w Szwecji. Zobaczę, czy się zgadzam z autorem, czy nie. I opowiem trochę o mitach, z którymi ja się spotkałam i co myślę na ten temat. Jak wcześniej wspomniałam, nie uważam, żeby Szwecja była taka w sam raz, taka gdzieś w połowie. Może Szwecja chciałaby taka być, ale moim zdaniem nie jest. Uważam, że Szwecja jest krajem popadającym ze skrajności w skrajność, ale uczącym się na swoich błędach i wyciągającym wnioski na przyszłość. Posłużę się takim pewnym przykładem właśnie takiej skrajności. Być może słyszeliście, że o Szwecji mówi się bardzo wiele w kontekście dbania o osoby z niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością intelektualną, jak to Szwecja fantastycznie radzi sobie również z problemem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością. Sama pisałam kiedyś o tym artykuł i to właśnie Szwecja powinna być takim wyznacznikiem dla innych krajów, jak dbać o osoby niepełnosprawne, osoby chore, osoby starsze i z tym, żeby szukać w Szwecji inspiracji właśnie w tym zakresie. Ja jestem absolutnie za i również do tego zachęcam chociaż muszę wspomnieć jeszcze tak przy okazji, że to nie jest takie proste nie da się taką kalką przenieść na polski grunt tego, co funkcjonuje dobrze w Szwecji, można to obserwować, można wyciągać jakieś wnioski dla siebie ale nie da się tego skopiować do Polski, to tak na marginesie gdyby ktoś nie wiedział, to jest naprawdę bardzo skomplikowany mechanizm, który jest zależny od tak wielu rzeczy, od funkcjonowania służby zdrowia od prawa, religii i wielu innych rzeczy, także można obserwować można wyciągać wnioski, ale nie kopiować jeden do jednego. To już wiemy, jak Szwecja fantastycznie dba osoby z niepełnosprawnością, ale zapytacie teraz, to gdzie jest ta skrajność? I już Wam tłumaczę i mam nadzieję, że siedzicie, ponieważ to, co teraz powiem, będzie mocno szokujące i jestem pewna, że większość z Was o tym w ogóle nie słyszała. Nie tak dawno temu, ponieważ w latach od 1934 do 1975 w Szwecji, obowiązywał program przymusowej sterylizacji. I dotyczył on właśnie osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także osób, które prowadziły antyspołeczny tryb życia. I to było najdłużej obowiązujące tego typu prawo na świecie, właśnie w Szwecji. I tej przymusowej sterylizacji poddano ponad 63 tysiące osób, A dlaczego tego dokonywano? Właśnie dlatego, żeby zmniejszyć to obciążenie dla systemu ekonomicznego państwa i osoby, które jakby nie mogły nic dać państwu w zamian, zostały objęte programem eugenicznym. I właśnie ten przykład, a takich przykładów jest naprawdę wiele, bardzo dobrze pokazuje tą skrajność Szwecji, ale również uczenie się na błędach, wyciąganie wniosków, ponieważ w Szwecji przeproszono, wypłacono odszkodowania i na dzień dzisiejszy ze Szwecji można brać właściwie przykład. Tak, ta informacja o Szwecji mogła być dla Was szokująca, zresztą... Kiedy ujawniono w Szwecji szczegóły dotyczące tej przymusowej sterylizacji, to było w 1997 roku, to naprawdę wybuch ogromny skandal. Ale powiedzmy sobie tak szczerze, w historii każdego kraju można znaleźć jakieś mroczne tajemnice, no i takie informacje, którymi pewnie nie chcielibyśmy się chwalić. Więc kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Przejdźmy do książki Macieja Zborowskiego. W tej książce autor mówi o 20 mitach dotyczących Szwecji i niektóre mity potwierdza, inne obala, a jeszcze inne wyjaśnia i szczegółowo opisuje, o co tak naprawdę w tych mitach chodzi. We wstępie możemy przeczytać. Gdy mówimy Szwecja, staje nam przed oczami obraz kraju składający się z kilku luźno ze sobą związanych skojarzeń. Państwo dobrobytu, wysokie zasiłki, ale też i wysokie podatki, duża imigracja osób spoza Europy, Ikea i Volvo, ale jak jest naprawdę? Które z tych wyobrażeń o Szwecji są prawdziwe, a które to wyłącznie mityczny obraz naszego zamorskiego sąsiada? Okej, teraz mam do Was pytanie. Mam nadzieję, że mi odpowiecie i napiszecie gdzieś albo na Instagramie, na Facebooku, nie ma znaczenia. Ale napiszcie mi, z czym Wam się kojarzy Szwecja? mi się kojarzyła z klopsikami w trakcie studiów jeszcze jeździłam często do IKEA właśnie na klopsiki się zajadałam tymi klopsikami i pierwsze pół roku w Szwecji to pamiętam, że te klopsiki to jedliśmy tak kilka razy w tygodniu ale po tamtym czasie to już miałam tak dość, że na dzień dzisiejszy je może raz w roku, ale pyszne są Autor skupia się na kilku aspektach, m.in. na równości, na składzie etnicznym ludności, na życiu duchowym, gospodarce, polityce oraz historii. I książka ta wygląda w taki sposób. Macie krótki wstęp, potem jest 20 mitów i na końcu jest werdykt. Książka jest bardzo przejrzysta, bardzo fajnie się czyta. To o jakich mitach będziemy dzisiaj mówić? Część będziemy obalać podobnie jak autor. jestem ciekawa, czy w ogóle się zgodzimy w niektórych kwestiach, także zobaczymy, jak to będzie. Ja oczywiście nie omówię wszystkich mitów, które są w książce, to już będziecie musieli sami doczytać, ale przedstawię kilka mitów, przeczytam Wam kilka mitów, a kilka z nich omówię, no i powiem, co ja myślę na ten temat i jak to wygląda z perspektywy osoby, która tutaj od kilku lat w Szwecji mieszka. Żeby Was zainteresować, to powiem Wam, czego możecie się z tej książki dowiedzieć. Przeczytam kilka tych mitów, a niektóre z nich omówię. To przechodzę do spisu treści i proszę bardzo, który mi się rzucił mit w oczy. Mit numer 3. Wszyscy w Szwecji są równi i do każdego mówi się na ty. Mit numer 6. W Szwecji znikają kościoły, pojawiają się meczety. Mit numer 7. Szwecja to istny raj dla imigrantów. Mit numer 8. W Szwecji panuje wolność słowa. Mit numer 9. W Szwecji społeczeństwo bezinteresownie pomaga uchodźcom. Mit numer 10. Szwedzka edukacja jest na wysokim poziomie. Tych punktów jest 20 i możecie się z nich dowiedzieć w taki bardzo fajny, przejrzysty sposób. Bardzo wiele na przykład o związkach zawodowych, o biurokracji w Szwecji, o tym, czy Szwedzi są pracowici, czy może są leniwi, o podatkach i szwedzkiej skarbówce. Tak, to interesuje wszystkich, ja wiem. I dla wszystkich osób, które sięgną po tą książkę, a jestem przekonana, że jeżeli interesujecie się Szwecją albo chcielibyście w Szwecji zamieszkać, no to zainteresuje Was ta pozycja. Zanim zaczniecie czytać, przejdźcie do spisu treści i przy tym każdym micie napiszcie sobie, czy to jest mit, czy to jest prawda Waszym zdaniem. To jest bardzo ciekawe i później w trakcie czytania tej książki zobaczycie, czy to Wasze zdanie się zmienia i jakie było to Wasze wyobrażenie na temat Szwecji. Może opierało się ono właśnie na takich mitach? I ja wybrałam sobie teraz cztery punkty, które omówię i omówię je w taki sposób, że najpierw powiem Wam, czy moim zdaniem jest to mit, czy to jest prawda, co myśl na ten temat i później zobaczymy, co autor zawarł w książce i jak to opisał. Mit numer 7. Szwecja to istny raj dla emigrantów. Zresztą w ogóle tutaj temat emigracji jest dosyć istotny w tej książce i jest tu więcej mitów. Na przykład, czy w Szwecji znikają kościoły i pojawiają się meczety, I czy w Szwecji społeczeństwo bezinteresownie pomaga uchodźcom? To jak to jest z tym rajem dla emigrantów? I teraz powiem Wam, jak wygląda moje zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że w Szwecji wielu osobom żyje się lepiej, zwłaszcza jeżeli ktoś pochodzi z takich bardzo biednych krajów, z krajów, które są objęte wojną i na przykład ma status uchodźcy, no to zdecydowanie w Szwecji będzie mu się żyło lepiej, ale to nie znaczy, że w tej Szwecji będzie mu się żyło bez problemów. Jeżeli jest się takim emigrantem spoza Europy, to przyzwyczajenie się do do, do kultury szwedzkiej może być znacznie trudniejsze. Nauka języka, która wymaga nauczania się alfabetu, to są naprawdę bardzo trudne początki. Początki, gdzie jest bardzo dużo formalności, bardzo dużo wypełniania papierów oczywiście, ta pomoc ze strony państwa również jest bardzo duża, ale wydaje mi się, że może to być bardzo przytłaczające. Zwłaszcza jeżeli zostawiło się za sobą kraj, w którym się żyło całe życie, zostawiło się często rodzinę. Ja znam osoby, które przyjechały tutaj z regionów objętych wojną, które są tu absolutnie same, nie mają rodziny, nie mają znajomych, nie mają nikogo. I jest to naprawdę bardzo przykre. Oni nie mogą wyskoczyć sobie na weekend czy na wakacje, tak jak ja, do domu do siebie. Ale pomimo bezpieczeństwa, jakiejś stabilności finansowej, widzę po wielu osobach, które przyjechały do Szwecji, że wcale nie są szczęśliwe w tym miejscu i wcale nie uważają, że Szwecja to jest raj na ziemi, jest to raj dla emigrantów. Ja natomiast jestem bardzo wdzięczna, że mogę być w Szwecji, jestem wdzięczna za to, jakie Szwecja daje mi możliwości. Ale wcale nie uważam, że jest to istny raj na ziemi, gdzie wszystko spada z nieba. Wręcz przeciwnie, ja na początku bardzo musiałam długo, przez kilka lat mocno walczyć o to, żeby w tej Szwecji żyć, pracować. Nie było to wcale takie łatwe, nic nie dostałam za darmo, nie dostałam pomocy, musiałam wszystko robić sama ale żyje mi się w Szwecji dobrze, jestem zadowolona z tego, że jestem tutaj, że jestem w tym miejscu i dlatego opowiadam Wam też o Szwecji z takiej mojej perspektywy, z moich doświadczeń, jak to życie tutaj wygląda. Mówię o dobrych rzeczach, mówię o złych rzeczach, żebyście mieli też jakieś pojęcie i nie myśleli, że jest to właśnie taki raj na ziemi, ponieważ ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak raj na ziemi, nie ma kraju idealnego i takiego nie znajdziecie. A jeżeli nastawicie się, że Szwecja ma swoje wady i ma swoje plusy i z takim nastawieniem tu przyjedziecie, to będziecie mieć dużo łatwiej już na starcie. Szwecja przyjęła bardzo dużo emigrantów, zwłaszcza w 2015 roku i to był też rok, kiedy my do Szwecji przyjechaliśmy. Ja na początku pracowałam z samymi Szwedami, byłam jedynym obcokrajowcem w całej grupie Szwedów, więc byłam tylko ja jedna, natomiast teraz pracuję w takim miejscu, gdzie pracuję z ludźmi absolutnie z całego świata. I uwierzcie mi na słowo, to jest naprawdę super, kiedy pracujecie w miejscu, gdzie nie tylko Wy kaleczycie język, ale jest więcej osób, które jest na takim etapie jak Wy, ponieważ my emigranci właściwie chyba nigdy nie będziemy w stanie mówić w taki sposób jak Szwedzi, czyli zawsze dziś ten akcent będzie, zawsze ktoś usłyszy, że nie jesteśmy stąd. I jest jakoś tak raźnie, jak jest więcej takich osób. Oczywiście taka różnorodność również jest wyzwaniem dla nas wszystkich i no jakby w Szwecji nie ukrywa się tego, że to nie jest wcale takie łatwe i to, że mieszka tutaj tak dużo osób z całego świata, z różnych zakątków świata o zupełnie innej kulturze, nie jest wcale takie łatwe no i pewne problemy też się pojawiają z czasem No dobrze, no to jaka jest moja odpowiedź? Czy Szwecja to istny raj dla emigrantów? Czy jest to mit? Czy to jest prawda? Wydaje mi się, że ta prawda leży trochę tak po środku, a nawet skłaniałabym się raczej w kierunku tego mitu Oczywiście Szwecja jest krajem, który jest wybierany bardzo często na ten kierunek emigracji Natomiast dla wielu osób, zwłaszcza spoza Europy kultura szwedzka, szwedzkie prawo nie do końca wszystko jest do zaakceptowania więc wydaje mi się, że takie zaaklimatyzowanie się w tym kraju może być bardzo trudne, więc ciężko mówić to o jakimś raju ale nie wynika to z tego, że Szwecja jest jakimś złym krajem, absolutnie nie. Tylko te różnice kulturowe mogą być naprawdę czasami nie do przeskoczenia. Ja pomimo, że przyjechałam z sąsiedniej, właściwie Polski można powiedzieć, dzieli nas tylko morze, a tak wiele rzeczy w Szwecji mnie zaskoczyło, wielu rzeczy musiałam się nauczyć, więc jestem w jakimś stopniu sobie w stanie wyobrazić, jaki to musi być szok kulturowy dla ludzi, którzy przyjeżdżają z takich odległych krajów. Więc pewnie gdyby zapytać tych wielu emigrantów spoza Europy, którzy tu przyjeżdżają, czy Szwecja to jest raj na ziemi, być może powiedzieliby nie. Natomiast patrząc tak obiektywnie, Szwecja przyjmuje emigrantów, jest do tego przygotowana, chce to robić, więc tak na tle innych krajów europejskich może uchodzić za taki mały raj. Co na ten temat napisał Maciej Zborowski? Z tego rozdziału możecie się dowiedzieć, że Szwecja przez lata była krajem monoetnicznym. Oznacza to, że większość społeczeństwa stanowiła ludność miejscowa. W latach 1850 do 1930 z powodu biedy wielu Szwedów wyjeżdżało głównie do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia. Sytuacja radykalnie zmieniła się po II wojnie światowej, kiedy to właśnie do Szwecji zaczęli przyjeżdżać emigranci. Ja Wam tylko streszczam, ponieważ ten rozdział ma kilka stron i możecie się z niego dowiedzieć naprawdę dużo bardzo ciekawych informacji. Macie tutaj linki zewnętrzne, więc jeżeli chcecie zgłębić ten temat, to możecie również poszukać dodatkowych informacji, ale bardzo Wam polecam przeczytanie tego całego rozdziału. Więc możecie się dowiedzieć, jak wyglądała ta emigracja od II wojny światowej, z jakich krajów ludzie do Szwecji przyjeżdżali, w których latach było tych emigrantów najwięcej. No i dochodzimy oczywiście do tego roku kryzysowego 2015. Bardzo fajnie, że poruszony jest też temat wzrostu przestępczości w Szwecji i czy on ma jakiś związek właśnie z tym napływem imigrantów. I mamy tabelkę, jest to tabelka Rady do Spraw Zapobiegania Przestępczości i w tej tabelce są lata od 2009 roku do 2018 i mamy liczbę wszystkich zgłoszonych przestępstw, mamy w tym jeszcze przestępstw na tle seksualnych i w tym liczby gwałtów. I co napisał autor? Z powyższych danych można wysnuć wniosek, że ogólny poziom przestępczości od 2009 roku nieznacznie się podnosi, liczba wszystkich przestępstw seksualnych, w tym gwałtów, również rośnie, ale w nieco szybszym tempie. Czy oznacza to wzrost przestępstw na tle seksualnym? Być może, lecz niekoniecznie, ponieważ zwraca się też uwagę na częstsze niż dawniej zgłaszanie przez kobiety faktu gwałtu. No i oczywiście nie da się jednoznacznie powiązać tego, czy właśnie ta emigracja na to wpływa, ponieważ też nie ma danych, które mówią o narodowości przestępców. Ja tylko dodam od siebie, ponieważ my mieszkamy jednak daleko od takich wielkich miast, więc ciężko jest mi się odnieść do tego, co tam się dzieje, a tam pewnie dzieje się najwięcej. Ale należy pamiętać o tym, że Szwecja dawniej była naprawdę bardzo bezpiecznym krajem i ten wzrost przestępczości, w związku z tym, że napływa tutaj bardzo dużo ludzi z całego świata, może się wydawać trochę naturalny, no i my jako Polacy, nie mówię ja osobiście, ale my jako emigranci z Polski też tam grosik do tego dorzucamy, do tych statystyk, niestety. Uważam natomiast, że każdy, niezależnie skąd przyjeżdża, i jakie zasady panują w jego kraju, to musi dostosować się do prawa szwedzkiego, do szwedzkiej kultury i postępować, jeśli chce tutaj mieszkać, tak jak żyją Szwedzi. I głównie mam tu na myśli szacunek do kobiet. Jak wiemy, no nie w każdym kraju kobieta jest na równi z mężczyzną, ale przyjeżdżając do Szwecji musimy się dostosować do tego, jak wygląda to tutaj u nas w Europie jak to wygląda w Szwecji. Jaki jest werdykt Macieja Zborowskiego? Bardzo podobny do mojego, czyli ciężko jest tak naprawdę ustalić, czy Szwecja jest to raj na ziemi dla emigrantów. Zakończę ten temat takim bardzo fajnym cytatem z książki. Szwedzkie państwo oraz znaczna część szwedzkiego społeczeństwa robią wiele, by nowo przybyła ludność otrzymała wsparcie. Jednakże owo wsparcie... Często okazuje się diametralnie odmienne od oczekiwań osób przybyłych do Szwecji i nierzadko jest przyczyną rozczarowania obu stron. I ja się pod tym podpisuję, absolutnie, świetne zdanie, które bardzo dobrze pokazuje właśnie te problemy emigracji i z czym to się wiąże. I dlatego ja też staram się Wam pokazać Szwecję, taką nie przez różowe okulary, tylko taką jak ja ją widzę jako emigrantka, żebyście się nie rozczarowali, żebyście wiedzieli na co się piszecie przyjeżdżając do Szwecji. Ale się rozgadałam, to przechodzimy do kolejnego mitu, mit numer 11. Dla szwedzkiej młodzieży ich ojczyzna to kraina mlekiem i miodem płynąca. I tu bez wahania, od razu bez chwili zastanowienia mogę powiedzieć, że jest to mit. Szwedzka, jak i norweska młodzież absolutnie nie docenia tego, w jakim kraju żyje, jakie ma możliwości i jaką ma komfortową sytuację. Ale stanę w ich obronie trudno się dziwić, bo takie życie po prostu znają. Tak samo my Polacy bardzo potrafimy narzekać, a w innych krajach ludzie mają znacznie gorszą sytuację i marzyliby, żeby żyć tak jak my żyjemy w Polsce. Nie będę ukrywać, że młodzi ludzie w Szwecji mają trochę inne problemy niż młodzież w Polsce, Ja pamiętam, jak w trakcie studiów w Krakowie, jeśli po imprezie, wracając z koleżankami z imprezy, miałyśmy jeszcze trochę pieniędzy i starczyło nam na kebaba, to był naprawdę wow, to było super. Nigdy nie zapomnę swojego pierwszego mieszkania na studiach w Krakowie, Nowa Huta i te klimaty, mieszkanie tam około pewnie 40 metrów kwadratowych, 4 osoby. To mieszkanie było straszne, ale dla mnie wtedy ono było najpiękniejsze i nie zamieniłabym tego na żadne luksusy. Okres po skończeniu studiów też nie zawsze jest łatwy, wejście w to dorosłe życie, szukanie pracy itd., itd. No wiadomo, jest to stresujące, jest to trudne. I ja też to dobrze pamiętam, chociaż wiem, że dużo się w Polsce zmieniło od tamtego czasu i teraz studenci no, żyją w trochę innych warunkach, ale wcale im tego nie zazdroszczę. No, te nasze czasy miały jednak taki specyficzny klimat, zwłaszcza, że jeszcze wtedy dopiero internet można powiedzieć, że się pojawiał. To nie był taki standard i w akademiku to trzeba było jakoś tam podłączać dodatkowo. Nie było tak łatwo z tym internetem, ale te czasy były dużo, dużo fajniejsze. No i jakby ciężko jest mi to porównać na przykład do sytuacji mojej koleżanki, która skończyła licencjat, no już na te studia jeździła najnowszym modelem Volvo, no więc można powiedzieć, że lekka różnica jest w porównaniu do moich doświadczeń w trakcie studiów i zaraz po studiach, niż z tym, co no, tutaj mają ludzie. Dlatego dziwić może fakt, że wiele osób choruje tutaj na depresję, jest nieszczęśliwych, jest niezadowolonych ze swojego życia. Ja sama byłam bardzo zaskoczona, kiedy w pewnym momencie uświadomiłam sobie, a właściwie osoby z mojego otoczenia, powiedziały mi, jak wiele osób, z którymi mam, miałam kontakt, miało za sobą chociażby próby samobójcze. Ja zauważyłam jedno. Jestem zdecydowanie bardziej odporna na stres niż moi szwedzcy koledzy kiedy mamy jakąś taką sytuację kryzysową w pracy i wszyscy już są poddenerwowani, to dla mnie to jest taka właściwie można powiedzieć norma. W Polsce to była dla mnie codzienność i być może dzięki temu ja jestem trochę bardziej odporna na ten stres tutaj w Skandynawii dzieci stara się ochronić przed wszystkimi tragediami świata, stara się je trzymać tak z daleka od tego wszystkiego stara się, żeby szkoła była niezbyt stresująca, żeby nauczyciele nie stresowali uczniów nie dawali im ocen i być może to właśnie skutkuje w przyszłości, kiedy te dzieci dorosną i wchodzą w świat dorosłych, który no jednak jest czasami stresujący i są pewne deadline są pewne rzeczy, które są trudne, z którymi trzeba się zmierzyć no i zaczyna się wtedy problem wydaje mi się, że dzieci, że młodzież, która dorasta tutaj w Skandynawii która wydawać się może ma wszystko ma drogie iPhony wyjeżdża z rodzicami na jakieś zagraniczne wakacje w ciepłe kraje może sobie pozwolić na markowe ciuchy i tak dalej, i tak dalej ale nie sądzę, żeby właśnie ta młodzież i te dzieci były bardziej z tego powodu szczęśliwsze w książce 20 mitów o sąsiedzie z północy możemy przeczytać taki werdykt dotyczący tego mitu i brzmi on w ten sposób. Spora część, jedna czwarta szwedzkiej młodzieży twierdzi, że nastolatkowie czują się źle i że świat jest niemalże padołem łez. Oni nie mają poczucia, że mieszkają w raju. I co na to wpływa? Między innymi kryzys mieszkaniowy. W Sztokholmie nie jest łatwo wynająć mieszkanie i właściwie na takie mieszkanie przyznawane z gminy komunalne, tak, dobrze mówię, czeka się w Sztokholmie jakieś 20 lat. U nas to jest zdecydowanie krócej, u nas czeka się rok z groszami, jakoś chyba tak. U nas, to znaczy w tej gminie, w której ja mieszkam, można złożyć wniosek, zbiera się punkty na mieszkanie. My akurat zbieraliśmy punkty, ale wynajęliśmy mieszkanie prywatnie. Nie mamy mieszkania, nie wynajmujemy jakby z gminy. Ale jest taka opcja, no i w Sztokholmie ten czas jest bardzo, bardzo długi, oczekiwania na to mieszkanie. Kolejnym powodem jest brak odpowiedzi na fundamentalne pytanie. Po co żyjemy, jaki jest cel naszego pobytu na ziemi i tym podobne. I wydaje mi się, że no z tym problem mają nie tylko Szwedzi, ale wiele osób w naszych czasach. I tutaj od siebie mogę polecić książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla. Warto przeczytać, jeżeli się zastanawiacie nad sensem życia, wydaje mi się, że każdy powinien tę książkę przeczytać. Naprawdę warto. Wiktor Frank był austriackim psychiatrą i psychoterapeutą i był więźniem obozów koncentracyjnych między innymi Auschwitz. Jeżeli zastanawiacie się nad sensem istnienia, to odsyłam Was do książki Człowiek w poszukiwaniu sensu, no i sprawdźcie sobie, czym jest logoterapia stworzona przez Frankla. Ok, wracamy już do Szwecji. Kolejnym punktem, który może być w jakiś sposób powodować to, że młodzież nie jest zadowolona i nie uważa Szwecji za raj na ziemi, jest o dziwo bezstresowe wychowanie i brak szacunku zarówno do szkoły, jak i instytucji, jak i dla statusu nauczycieli. Czyli tutaj się zgadzamy. W kolejnych punktach mamy rodzice są zajęci pracą zawodową, następny punkt niestabilność szwedzkiej rodziny, No, powiem szczerze, że to jest bardzo ciekawe. Fajnie, gdyby ktoś, jakiś pedagog może to przeczytał, wyciągnął wnioski z tego, bo tutaj mamy tak, bezstresowe wychowanie, to, że rodzice są zajęci pracą, że rodziny szwedzkie są, no tutaj jest dużo jednak rozwodów, jest jakichś tam nieformalnych związków, tu jest to naprawdę bardzo, bardzo normalne, więc tak jak tutaj wcześniej było wspomniane, ta rodzina może nie jest taka stabilna jak w Polsce, gdzie chociażby jeszcze 20 lat temu nieważne co się działo, to Trzeba było tkwić w takim nawet toksycznym małżeństwie, ale ważne, żeby to małżeństwo trwało, bo się obiecywało, że nic nas nie rozłączy aż do śmierci. I tu jeszcze Wam powiem, że to nie są opinie jakichś osób obserwujących sytuację z boku, tylko to jest opinia samej młodzieży, której dano taką możliwość, żeby się wypowiedziała na temat złego stanu psychicznego. Bardzo ciekawy rozdział, odsyłam Was do niego, warto przeczytać, nieważne czy jesteście rodzicami, macie dzieci, planujecie, czy mieszkacie w Skandynawii, jesteście pedagogami albo jesteście po prostu ciekawi, w jakim kierunku idzie to nasze życie, bo wydaje mi się, że Polska akurat w tej kwestii też bardzo mocno goni Szwecję. I bardzo niedługo, o ile nie już, młodzież w Polsce będzie mieć podobne problemy. Kolejny mit, Szwedzi wzorem pracowitości kontra leniwy jak Szwed. I właśnie pracowitość Szwedów jest bardzo często komentowana, zwłaszcza przez emigrantów. Wielu z nich uważa, że Szwedzi nie potrafią, nie chcą pracować. Natomiast nie dajcie się zwieść. To, że Szwed nie goni, nie leje się z niego w potu, to nie znaczy, że nie pracuje. Szwedzi pracują po to, żeby żyć, a nie żyją po to, żeby pracować. I bardzo dobrze. Ja to absolutnie popieram. Ogólnie praca zawodowa taka do emerytury, no to jest pewnego rodzaju maraton. Ja już chyba wspominałam w którymś podcaście, że my w Polsce podchodzimy do tej pracy jak do sprintu. My potrafimy naprawdę ciężko pracować, potrafimy zostać absolutnie bez sił, a do emerytury jeszcze daleko, daleko. To, co trzeba Szwedom przyznać, to to, że potrafią Rozłożyć tą siłę, energię na tą pracę, właśnie do emerytury, bo Szwedzi pracują bardzo długo i ja sama pracuję z osobami, które mogłyby być moją babcią, moim dziadkiem, które już dawno powinny być na emeryturze, ale nadal pracują albo pracują częściowo, a są w wieku 75 nawet do 80 lat. Więc chyba ktoś, kto ma opcję siedzieć w domu, pobierać emeryturę, a przychodzi do pracy, no chyba nie można go nazwać leniwym. Zresztą Szwedzi bardzo pracę doceniają, każdy kto w Szwecji pracuje jest szanowany i tą pracę się tutaj faktycznie szanuje. Ogólnie panuje takie przekonanie, że praca zawodowa jest bardzo ważna zarówno dla ciała, jak i dla mózgu. Pod warunkiem oczywiście, że jest to praca nie taka wykańczająca, która nas pozbawia całej energii, tylko taka normalna praca. Ja osobiście uwielbiam pracować i nawet jakbym wygrała kilka milionów totolotka, to i tak chodziłabym dalej do pracy. W Szwecji bardzo istotna jest ta równowaga między pracą zawodową, życiem rodzinnym, swoją pasją, spędzaniem czasu na świeżym powietrzu, podróżowaniem. My Polacy pracujemy w zupełnie inny sposób niż pracują Szwedzi. I z jednej strony bardzo mi się podoba to, że w Szwecji wiele rzeczy trzeba najpierw przemyśleć, zanim coś się robi. Ja już kiedyś też o tym wspominałam, że w Polsce po prostu trzeba robić, 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 prawie biegać. A nawet jeżeli okaże się, że wystąpił jakiś błąd, że coś było nie tak i trzeba to wszystko zmieniać i ta nasza praca poszła na marne i straciliśmy siły i to wszystko było bez sensu i mam wrażenie, że często tak w Polsce jest, to natomiast w Szwecji najpierw się siada, wypije się kawę, przemyśli się wszystko i nie robi się czegoś na darmo. Z drugiej jednak strony, kiedy przyszło mi w ciągu dnia, nie codziennie, czasami, od czasu do czasu, ale mieć jednak pięć spotkań w ciągu dnia, wypić tych pięć kaw zazwyczaj, to uwierzcie mi, że byłam naprawdę bardzo, bardzo tym zmęczona. I jeszcze ten język szwedzki przez te wszystkie spotkania i trzeba było jeszcze być na bieżąco, żeby coś powiedzieć albo odpowiedzieć, i żeby się po prostu nie skompromitować, więc mnie to kosztowało dwa razy więcej energii. Tak, i ja już widzę oczami wyobraźni, jak osoby, które jeszcze dotrwały do tego momentu podcastu, wywracają oczami i sobie myślą, tak, pojechała do Szwecji i narzeka, bo ją pozadzili na spotkaniu, kazali pić kawę i słuchać. Chodzi mi głównie o to, że często takie pomysły i takie rozkminy na tych spotkaniach i wszystko rozkładanie takich drobiazgów jeszcze na jakieś takie mniejsze punkty to jest naprawdę męczące. Ja czasami wolę coś zrobić, mieć z głowy, niż to po prostu non-stop analizować. Ale tu muszę oddać świadom honor, że faktycznie to funkcjonuje w miarę dobrze i jesteśmy w stanie uniknąć pewnych błędów. No i jest to bardzo istotne, ponieważ my pracujemy z... Osobami chorymi pracuję w służbie zdrowia, więc to jest naprawdę bardzo ważne i cieszę się, że mogę pracować w takich warunkach, ponieważ w Polsce bywało różnie i czasami spotykały mnie naprawdę przykre sytuacje, ponieważ nie tyle ja na tym cierpiałam jako pracownik, ale cierpiał na tym pacjent, a to już chyba było najgorsze i to było nie do zniesienia. Także pod tym względem naprawdę się cieszę, że pracuję w Szwecji. Znam wielu Szwedów, którzy pracują beznadziejnie i znam wielu Szwedów, którzy pracują bardzo dobrze i bardzo ciężko. Ja mam kontakt z bardzo wieloma osobami na wielu oddziałach i często nawet obserwuję to, w jaki sposób kto pracuje, ponieważ to mi pozwala też w odpowiedni sposób zorganizować pewne rzeczy. I też przez to, że pracuję, mogłabym policzyć, że gdzieś mam około 100 osób, z którymi ja mam kontakt, więc jest to naprawdę bardzo dużo ludzi. Więc jakieś wyobrażenie i pojęcie o tej pracy mogę mieć. Bardzo ciekawe jest to, że ludzie z Polski, z Łotwy, Litwy, Estonii pracują naprawdę bardzo ciężko i ja wiele razy słyszałam, jak Szwedzi mnie po prostu tam już ochrzaniają. Uspokój się, przestań biegać, usiądź, wypij kawę, Ty nastresujesz swoim tempem pracy. I oni faktycznie mają rację. I tak się zastanawiam, kurczę, czy to z nami jest coś nie tak, czy z nimi jest coś nie tak? Może z nami, może my po prostu jesteśmy nauczeni takiej pracy, żeby sobie wypluwać po prostu wszystko tam, wypruć wszystko z siebie. A do emerytury daleko. I powiem Wam, że jest tym wszystkim logika, bo ja rozumiem, jeżeli jest jakaś awaria, coś się dzieje, mamy jakichś tam strasznie ciężkich pacjentów i czasami po prostu trzeba nadgonić i trzeba tam pobiegać i to jest ok, ale... Ja po takich intensywnych zmianach naprawdę kolejnego dnia nie jestem tak efektywna jak po takiej normalnej pracy. Ta moja efektywność spada, ponieważ jestem zmęczona, bo ja mam jakiś tam prog wytrzymałości. Co z tego, że jednego dnia nadgonię i będę pracować na super wysokich obrotach, jak kolejnego dnia To wszystko spadnie, zjedzie i już nie będę pracować tak dobrze, więc dlaczego by nie utrzymać tego poziomu takiego gdzieś pomiędzy? Więc jeśli chodzi o ten mit, to wydaje mi się, że ta prawda leży gdzieś po środku. Zarówno w Szwecji, jak i w każdym innym kraju są ludzie, którzy pracują ciężko albo mają pracę totalnie gdzieś. Faktem natomiast jest to, że my pracujemy zupełnie inaczej niż Szwedzi i tak patrząc z perspektywy polskiej pracy i Polaka, to może się okazać, że faktycznie dla nas to tempo pracy Szwedów jest takie nienaturalne, jest dziwne. No właśnie, pytanie tylko, czy to ich tempo pracy jest dziwne, czy nasze tempo pracy jest dziwne. Muszę również powiedzieć o tym, co zaobserwowałam u młodych Szwedów, czyli takie średnie przejmowanie się pracą. Znam osobiście takie sytuacje, gdzie młody 20-letni Szwed powiedział, że nie będzie tego robić, bo to jest za ciężkie, a on jest młody, on się ma bawić, cieszyć życiem, a nie pracować ciężko. Szanują się po prostu. Ale w Polsce... Też podobnie się teraz dzieje. Ja już jestem trochę stara, ale jak obserwuję tą polską młodzież, to widzę, że to też ta droga, którą my przeszliśmy jednak znacznie trudniejsza, która nas w pewien sposób ukształtowała, to nie jest ta droga, którą chcą podążać młodzi ludzie również w Polsce. Pamiętam doskonale, kiedy ja byłam studentką, w jaki sposób, z jakim szacunkiem odnosiliśmy się do wykładowców na uczelni, jaki na uczelni był rygor, jaką władzę miał wykładowca, że mógł nas wyrzucić z zajęć, trzeba było to odrabiać, zdawać jakieś tam dodatkowe egzaminy, nie wiadomo co. Także pamiętam, że to nie było wszystko takie łatwe, fajne i przyjemne. A za moich czasów... Zaczynam teraz już, Jezu, naprawdę jestem stara. Generalnie miałam okazję i przyjemność prowadzić zajęcia na uczelniach w Polsce dla studentów, pilnować egzaminów. I właśnie, czasami jak patrzyłam na studentki, pamiętam za tych moich czasów, kiedy nawet zdarzało się, że jeżeli ktoś nie był odpowiednio ubrany, to nie został wpuszczony na egzamin. To obserwując studentki, które przyszły na ten egzamin bardzo ważny, egzamin końcowy, i były ubrane w taki sposób, że ja nie wiedziałam, czy one faktycznie przyszły na ten egzamin, czy one wracając z rynku krakowskiego do akademika, prosto z imprezy, wpadły na ten egzamin. Bo tak były ubrane. Więc tak, czasy się zmieniają i czasy się zmieniają bardzo szybko teraz. To przejdźmy do książki o mitach o Szwecji. Z tego rozdziału możemy się dowiedzieć, że w Szwecji pracuje się 40 godzin tygodniowo. Ale pamiętajcie o tej półgodzinnej przerwie, która nie jest płatna, więc de facto pracujemy 8,5 godziny, za 8 mamy płacone. Jest oczywiście wzmianka o przerwie na kawę, no przecież fika to jest naprawdę bardzo ważna rzecz w Szwecji i faktycznie jest to rytuał, ja też mam taki rytuał, jak siedzę sobie w biurze i przychodzi koleżanka, która zaparza kawę i krzyczy na cały głos, że kawa jest gotowa i to jest właśnie ten moment dnia, kiedy siadamy, rozmawiamy, pijemy sobie kawę i czasami coś do tego sobie jemy i czytamy gazety. A proszę, a tu mamy taki teraz mit w micie. Może słyszeliście o tym, że w Szwecji pracuje się jedynie 6 godzin w dziennie, nie w tygodniu, dziennie, już nie przesadzajmy. Mnie tak znajomi podpytywali właśnie, czy faktycznie te 6 dni w tygodniu pracujemy. Ja o tym słyszałam w takim kontekście, że to ma niby wejść, że będziemy pracować po 6 godzin, tak czekałam na to, ale jednak nie. Co ja mówię? Poprawka! 6 godzin dziennie! Co ja mam z tym tygodniem? Może dlatego, że czytałam 4 czterogodzinny tydzień pracy i tak mi utkwiło właśnie z tym tygodniem. Nie! Wróć! 6 godzin dziennie! W książce Macieja Zborowskiego możemy przeczytać, że to był tylko eksperyment. I żeby było zabawniej, to było w Gminnym Ośrodku Opieki nad Seniorami. Fantastycznie! Bo takim założeniem takiego eksperymentu było to, żeby sprawdzić wydajność pracowników. I mi się wydawało, że to ma sens, ale w przypadku takich bardziej, powiedzmy, kreatywnych zawodów, że tak brzydko to określę, czyli takich, w których możecie daną pracę zrobić w takim krótszym albo dłuższym czasie, zależy od tego, czy macie inspirację czy jakieś tam, nie wiem, czy dobrze Wam się pracuje. Natomiast no, w takich pracach, kiedy no, pracę trzeba zrobić, wydawało mi się, że to nie ma sensu, a ten eksperyment dotyczył właśnie takiego domu opieki, Więc jakby nie możecie zrobić tej pracy, którą zrobicie w 8 godzin, zrobicie w 6 godzin, no bo te dwie godziny zawsze uciekają, bo ktoś potrzebuje Waszej pomocy w kolejnych tych godzinach. I ten eksperyment trwał 2 lata i zaraz doczytam, jak to się skończyło, jestem bardzo ciekawa. I teraz cytat. Biorący udział w pilotażu twierdzą, że w czasie trwania eksperymentu czuli się lepiej, byli spokojniejsi oraz mieli lepsze warunki i atmosferę pracy. Okej, ręka w górę, kogo to zdziwiło w ogóle? Ja też bym była dużo spokojniejsza i szczęśliwsza, gdybym zamiast 8 godzin, właściwie 8,5, spędzała w pracy godzin 6. Ciekawa jestem, jak to wychodziło z pensją, jak to było płacone, czy tak jak za pełen etat, czy, czy za te 6 godzin. Bardzo ciekawe. I czytam dalej, proszę bardzo, no niestety, ten program nie spełnił oczekiwań, był bardzo drogi. Odsetek zwolnień lekarskich dla personelu zmniejszył się jedynie o 6%, to jest bardzo, bardzo mało. Ja nie wiem w sumie, co miało na celu to ten eksperyment. No generalnie jeszcze miałam gdzieś jakieś nadzieje, ale już wiem, że mogę zapomnieć o tym, że będę pracować 6 godzin dziennie. No niestety, to już chyba przepadło. Natomiast jest tu również informacja, że są firmy, które się decydują na taki 6-godzinny dzień pracy, ale są to takie małe firmy, gdzie liczy się kreatywność, a nie liczba godzin spędzonych za biurkiem, czyli to, o czym ja wcześniej wspomniałam. Werdykt autora? Nie można jednoznacznie stwierdzić, że Szwedzi są w 100% sumiennymi pracownikami, podobnie jak nie można im przypisać stanu całkowitej, inercji oraz obojętności. Prawda leży gdzieś po środku. Więc w tym micie również zgadzam się z autorem. Chciałam jeszcze dodać tylko od siebie, że uważam, że w Szwecji osoby zarządzające na stanowiskach menedżerskich są do tego bardzo dobrze przystosowane. Ja już o tym mówiłam w którymś wcześniejszym podcaście, że w Szwecji przez to, przez właśnie ten system edukacji, przez szkołę, w której kładzie się nacisk na to, żeby pomagać osobom słabszym, a nie tym osobom, które... Świetnie się uczą, uczą się szybko, potrafią wszystko zrobić i również dzięki temu dzieci potrafią zwracać uwagę dzieci, a później w przyszłości dorośli. Potrafią zarządzać grupą, potrafią odpowiednio dostosować zadania, ponieważ każdy pracownik ma swój potencjał, ale trzeba ten potencjał dostrzec. Ja omówiłam chyba trzy mity, obiecałam, że omówię cztery, ale ten podcast trwa już ponad 40 minut, więc ten ostatni sobie daruję i nie będę Was męczyć chyba. Dajcie znać, jeżeli dotrwaliście do końca podcastu. Wiem, że są osoby, które chciały dłuższe podcasty, ale sama zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo znaleźć czas, żeby słuchać takiego długiego podcastu, także tym razem osoby, które życzyły sobie, żeby podcasty były dłuższe, będą usatysfakcjonowane. A osoby, które wolą krótsze podcasty, może przesłuchają go na dwa razy. Chciałam jeszcze przejść do zakończenia tej książki, do właściwie takiego werdyktu. Co autora fascynuje w Szwecji z punktu widzenia gospodarczo-społeczno-politycznego? Oto krótka lista tego, co zdecydowanie należałoby przeszczepić na polski grunt. No i z tym przeszczepianiem, przenoszeniem, jak wcześniej mówiłam, to nie jest taka prosta sytuacja. Ja sama analizowałam przez 4 lata ponad, co można by ze szwedzkiej służby zdrowia przenieść na grunt polski. I wiem, że to nie jest takie proste i nie jest takie oczywiste, ale przeczytam Wam te punkty. Powszechne dążenie do konsensusu, absolutnie się z tym zgadzam. Uważam, że w Szwecji fantastyczne jest to właśnie ten szacunek do drugiego człowieka, takie dążenie do rozwiązywania problemów, a nie tworzenie dodatkowych barier. W no, czym my, Polacy, jesteśmy ekspertami? Ten punkt bardzo mi się podoba i on nawiązuje właśnie do tego, co mówiłam na temat zarządzania tutaj w Szwecji. I według autora, to, co należałoby przenieść do Polski, to dość rzadkie występowanie folwarczego typu zarządzania, objawiającego się ostentacyjnym, wywyższaniem się osób usytuowanych wyżej w hierarchii służbowej i manifestowanie podrzędności podporządkowanych im pracowników. Bo my w Szwecji tutaj wszyscy jesteśmy równi, nikt się nie wywyższa, nawet jeżeli ma dużo wyższe stanowisko, to jesteśmy po prostu równi. A w Polsce wystarczy dostać leciuteńki awans, i to już oj, no tam już jest wtedy problem, to już ciężko jest z taką osobą porozmawiać. Kolejny punkt, który należałoby przenieść do Polski, to przekonanie urzędników, że to oni są dla obywateli, a nie na odwrót. Ale mam wrażenie, że w Polsce to się naprawdę bardzo zmienia i sama byłam w szoku, kiedy musiałam załatwiać jakieś sprawy urzędowe i ludzie w urzędzie byli bardzo, bardzo mili. No tutaj w Szwecji, w Norwegii ta obsługa jest fantastyczna w urzędach. Zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj jest zupełnie inny poziom, ale ja widzę w Polsce bardzo dużą zmianę, na plus. Okej, okay, podsumowując, ja serdecznie polecam Wam książkę Nie taka Szwecja logą 20 mitów o sąsiedzie z północy. Wydaje mi się, że każda osoba, która się Szwecją interesuje, no warto, żeby tą książkę przeczytała, żeby po tą książkę sięgnęła. Oczywiście nie jest to książka, która mówi o tym, jak dokładnie wygląda Szwecja. Jest to próba obalenia albo potwierdzenia niektórych mitów właśnie o Szwecji, których krąży bardzo, bardzo dużo. Macie tam dużo linków zewnętrznych, macie źródła, gdzie możecie swoją wiedzę zgłębić, ale uważam, że książka jest naprawdę warta zainteresowania. Ja omówiłam zaledwie kilka mitów, ale jest tu kilka naprawdę bardzo, bardzo ciekawych tematów, które Was z pewnością zainteresują. A ja mam do Was prośbę, napiszcie mi, jakie mity wysłyszeliście na temat Szwecji. Znaczy mity albo nie mity, to co słyszeliście, co być może jest prawdą, a może jest mitem. Ja w kolejnych podcastach będę polecać Wam kolejne książki. No, Tą książkę zdecydowanie Wam polecam na jesienne wieczory, nie tylko jesienne, zimowe również też. Do usłyszenia za tydzień, o ile nie stracę głosu po tak długim podcaście, ja go naprawdę nagrywam trochę dłużej, Wy będziecie słuchać 45 minut, ale ja spędziłam kilka godzin mówiąc do mikrofonu, nagrywając, więc jak nie stracę głos, to do usłyszenia w następną niedzielę. Pozdrawiam, Fijskie tu Szwecja, cześć!